0: 这位清朝大臣比和珅聪明，死后留下百亿财富，子孙现在都是土豪。说起古代著名的那些贪官，很多人的第一反应肯定就是和珅了。可以说，由于各种电视剧的演绎，在大家的印象当中，和珅可以说是名副其实的第一贪官了。据说，当时抄家的时候就超出了八亿两白银，相当于当时的清朝总共15年的收入。让很多人都望尘莫及。然而，你可能万万想不到，相比起我们今天要介绍的李鸿章，和珅的那些伎俩根本不足一提，被他甩去了整整几条街。在晚清的四大名臣里面，如果要说谁是最富有的人，那肯定就非李鸿章莫属了。他的家产到底有多少，至今仍然存在很多种的说法。据洋务运动当中跟他共事过的荣闳估计，李鸿章大概给他自己的子孙遗留了四零零零万两的白银。其实这还是王少礼算了，因为其实真正值钱的并不是白银这些死物，而是招商局、电报局、开平煤矿、中国通商银行这些他借着洋务运动所办的企业的股份。而且根据史料的记载。李鸿章在各地其实都广置房产，包括合肥、安庆、扬州、北京、上海，只要是你数得出来的大城市，几乎都有他的不动产。而其实早在镇压太平天国运动的时候，李鸿章就大肆的纵容自己的手下开始抢劫财富，一直到自己功成名就，成为一方封疆大吏的时候，更是以权谋私，通过各种各样的手段来聚敛家财。再到后来，李鸿章主持洋务运动的时候，其实表面上看是在兴办各种各样的先进企业，然而他办出来的这些企业大多都效率低下，靠着垄断资源和财富大肆的挤压竞争对手来攫取财富，而他本人则在这些企业当中占有大量的股份，获利良多。可以说，李鸿章不管是在生前还是在死后，其实都饱受人们的争议。不过，纵观他的一生，在生前可以说享尽了荣华富贵，死后还被追赠为太傅，就连慈禧太后都曾经说他是再造玄黄之人，可以说他的运气确实比和珅要好得多。非但如此，其实他也确实是比和珅要聪明了很多。他当时借着和洋人交涉的机会，发现了安全的财富转移之法，为了保险起见。他选择了把自己很多的钱财存到了外国人开设的银行里面，这样既避免了清朝的查账，又可以免去很多战乱带来的麻烦，真可谓是一举两得。借助职务之便，他与很多外国政客的关系都非常好，神不知鬼不觉的就转移了资产。也正是因为有这样天量的积累，所以他的子孙后代当中出现了很多叱咤商场的大富豪。其中有三位更是成为了亿万富翁，他们分别是李家昌、李家景和李家曙。凭借着李鸿章给他们留下的巨额资产，子孙们过得是相当潇洒。据传，他们并没有满足于国内的大肆搜刮，而是选择走出国门，在非洲那里建立了各种各样的工厂，一直积累到如今，已经是身价亿万级别的大富翁了。